0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Sensaciones, seis minutitos pasadas las 17 horas, una muy linda tarde aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, 17 grados 2 en estos momentos, y les doy la bienvenida formal, mi nombre es Ezequiel Sili, Nico en la operación como siempre, y me voy a saludarlo a Mane. Mane, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo oh, va, ah, ese querido? ¿Qué decís? Un gusto estar nuevamente en el programa.
0: Bueno, igualmente para nosotros, me voy a Italia, a Milán a saludarlo
2: a Carlitos Dios. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buenas tardes, Ezequiel, saludos a nuestra distinguida audiencia. 24 grados en la noche milanesa. ¿Qué tal? eh? Bueno, ya está
0: bajando la temperatura tan sofocante que han tenido durante el verano, ¿no?
2: sí, por suerte es más, anuncian lluvia, estamos demasiado emocionados, esperemos que llegue. <risa> ¿Ya está terminando agosto y ya se nota
0: más gente de vuelta en la ciudad o todavía está vacacionando mucha gente?
2: Mira, casualmente esto es el final, como se ve en Argentina, final de febrero, principio de marzo. Sí. La gente está llegando, eh, se está reinsertando en los trabajos, la semana que viene comienzan los colegios. Bueno, está tomando de vuelta todo su, su normal trajín. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Te animás a dar vías de comunicación, Carlitos? Desde luego, se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, que es el 11-6185-4009, o también hacerlo al teléfono de la radio, que es el 43717046
0: Y ahora sí, comenzamos estos martes de vida sana, de espiritualidad, de ese, esa hora diferente para reflexionar, para escuchar, para aprender y para enseñar. De la mano de Él, y lo presentamos de esta manera. Palabra justa, el pensamiento
3: lateral, dicho con mucha autoridad intelectual y personal. Minuto, mane en el aire.
0: Todo tuyo, mane querido.
1: Bueno, muchas gracias, Ese. Eh, muchas veces me preguntan, este, incluso algunos cauchís, que les cuesta desentrañar el tema de lo que es el coaching, ¿no? Y bueno, les digo que es una manera de asistir a la persona para que alcance sus más grandes logros. Y me dice, ¿y siempre es a través de la escucha o de una intervención o una interpretación? Le digo, no, muchas veces es a través de metáforas y cuentos que ilustran mejor que una que un speech directamente o una intervención sobre el coaching y sobre esto, ya que estuvimos dando tantas ideas a, a nuestros eh, muy queridos este, eh, públicos que nos, que nos siguen y que nos oyen, eh, quise traer un cuento que se lo escuché narrar a una escritora llamada Lola Despertares. Que se llama La partida de ajedrez. Eh, que es ideal para que puedan aplicar justamente todas las cosas que venimos compartiendo con cada uno de ustedes. Y dice así, un joven rico tenía la ilusión de encontrar su cambio espiritual, su camino espiritual. Así que fue a ver un monje famoso por sus enseñanzas en un monasterio zen. Cuando llegó le preguntó si conocía algún método breve para despertar su conciencia, pues no creía tener la paciencia necesaria para meditar muchos años antes de regresar a su vida. ¿Puedes mantener mucho tiempo? ¿Tu atención en algo? ¿En qué te concentras más? Quiso saber el sabio. En nada en especial. Soy rico y no tengo obligación de trabajar. Lo que más me apasiona es el juego del ajedrez. Entonces el monje mandó a que trajeran un tablero y pidió a uno de sus asistentes que fuera el adversario del joven. Después pidió una espada y dirigiéndose a su discípulo le dijo me has prestado voto de obediencia y ahora... Tengo que pedirte que juegues una partida con este joven. Y si pierdes, te cortaré la cabeza. Si ganas, se la cortaré a él. Si el ajedrez es lo único que le ha preocupado, merece perder la cabeza. ¿Aceptas? El joven se sintió un poco desconcertado y la partida empezó. Aquel hombre sentía cómo el sudor cubría su cuerpo, así que el juego de ajedrez se convirtió en el mundo entero. Estaba totalmente concentrado en ello, ya que se jugaba la vida. En un momento dado de la partida, aprovechó y lanzó un fuerte ataque. Estaba a punto de ganar cuando miró al asistente que jugaba contra él. Vio aquel rostro inteligente, sincero, gastado por años de austeridad y esfuerzo, y pensó en su propia vida desprovista de valor, y una vaga compasión inundó su corazón. Cometió deliberadamente un error y luego otro, hasta quedarse sin defensa. De pronto, el maestro volcó el tablero, dejando a los dos adversarios sin aliento. «No hay ganador ni perdedor», sentenció el monje. «No se cortará ninguna cabeza». Y volviéndose hacia el joven, le dijo, «Solo dos cosas son necesarias para el despertar espiritual, concentración y compasión». Y hoy has conseguido encontrar las dos. Espero que estas dos cualidades los acompañen en toda su vida.
0: Wow, wow. Concentración y compasión. Compasión es estar con el otro, ¿no? Es, es sí. acompañar en el,
1: en el sentimiento al otro, ¿no? Y... Absolutamente. Suenan como
0: muy simples, algo, ¿no? Pero Es más
1: profundo que, que empatizar. Sí, ¿no? claro,
0: es todavía ir más allá que empatizar. Sí, más claro. allá. ¿Eh? Sí, porque ahí vos tenés que sentir lo que está sintiendo el otro, esos compasiones. Es la pasión con el otro. Exactamente, tal cual. Ahora, son dos palabras que suenan así, muy simples, ¿no? Pero llevadas a la vida cotidiana, es, eh, es... No digo que sea imposible, pero es, es, es difícil muchas veces en determinadas... en, en muchas de las... De, las, de los momentos que nos tocan vivir hoy, ¿no? Tratar de concentrarnos y sobre todo tratar de tener compasión por el otro, ¿no?
1: Una vez el Papa dijo que cada vez que diéramos una limosna, apretáramos la mano del que a quien se lo dábamos eh, y lo miráramos a los ojos. Sí. La verdad es que me interpeló. Y una vez caminando por la calle yendo a una facultad... Vi a un muchacho joven con, con su familia alrededor de él en el piso pidiendo limosna. Me acerqué, le tomé la mano, lo miré a los ojos y nos quedamos suspendidos un momento en el tiempo y me dijo que Dios te bendiga al mismo tiempo que yo se lo decía. Wow. No te puedo explicar el amor que sentí cuando puse esa compasión y todo mi foco en lo que el Papa me había
2: interpelado. Carlitos. Vos alegabas recién si quieres esto de que la compasión es acompañar al otro, ¿no? Y lo, lo, lo charlaban con Mane. Eh, estamos en tiempos que no se conoce al otro. ¿Sí? Que estamos, estamos conectados, pero no estamos comunicados. Y yo digo porque tengo herramientas digitales, o hablo, digo, pero nunca tengo en consideración al otro, ¿no? Y vos sabés que una cosa que aprendí de Charlie... Al, poco tiempo de, de conocerlo fue lo que decía él siempre de los filtros ¿no? si vas a decir algo si es verdad, si no lastima a nadie, si es correcto y, y evidentemente hoy estamos, eso no se hace ¿no? hoy se habla y se dice y después bueno, si te jorobé o como la gente que dice, yo soy sincero digo lo que me pasa por la cabeza y confundimos ser sincero con ser despachatado
0: ¿Charlie?
4: ¿Qué, ¿Qué tema, no? Compasión es, es al, al que tienen ellos con nosotros, ¿no? Nosotros con ellos. Yo. Cuando uno no, 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 no
0: Te escucho muy mal. Fíjate a ver ellos, si podemos es, eh, eh, es, volver a, a comunicarnos porque se escucha muy, muy mal, Charlie. Se te sale sale muy, muy cortado. Eh, yo, yo creo que gran parte de lo que nos pasa hoy <coughs> es quizá por no prestarle atención a estas dos palabras ¿no? a la concentración y a la compasión a la concentración en las cosas que hacemos, cómo las hacemos como decía Carlitos, en atención al otro y ahí cuando tenemos la atención al otro aparece la compasión me encantó esto de tratar de prestarle atención a estas dos palabras que suenan tan simples pero que son tan importantes en el, en el transcurso de nuestras vidas eh, Guille, bienvenido. Concentración y compasión, ¿qué te suenan esas dos palabras?
3: Concentración y compasión. Y compasión. Eh, bueno, concentrarse en, en lo que necesita el otro, en este caso, y, y para poder ser este compasivo. Es cierto, es lo, lo, lo primero que me surge. Eh, pido disculpas que recién me incorporé, así que lamentablemente no pude escuchar todo lo que lo que dijo Mane. Pero evidentemente son dos palabras muy muy fuertes, muy fuertes. Eh, hay que saber tener tener compasión también por el otro y una cosita que me quedé pensando es el, el tema de que decía Carlitos Dios, si no me equivoco. Eh, la eh, esta gente que dice este, yo, yo soy sincero yo te digo lo que siento que sé yo y pero muchas veces ofende así, no no siempre
0: lastima. es bueno claro lastima no uh -huh. Charlie ahora a ver si podemos escucharte a ver aborda escuchás? sí te escucho a ver
4: hola sí sí te
0: escucho te escucho dale
4: que... compasión y concentración son dos cosas que hay que principalmente poner el foco en el otro. ¿sí? Y creo que muchas veces a mí me interpela el hecho de no, no dar todo lo que uno puede dar. Siempre uno por ahí se...
0: No, se corta, Charlie. Fíjate a ver si podemos, si no, vía telefónica de alguna manera para no, no perder tus testimonios. Los saludo, a Aldo, varones desde la costa. ¿Cómo estás, Aldo?
5: Oh, hola Ezequiel, bueno, hola a todo el equipo, eh, y la verdad que una alegría estar con ustedes y escuchar semejante cosa en la radio hoy, ¿no? Pensaba en, dos, en estas dos palabras, y en la antigüedad estas dos palabras, concentración y compasión. Si el inventor de todas las palabras inventara hoy las palabras, ¿existirían estas dos palabras? Frente a toda esta situación que atravesamos hoy, donde... La distracción es como un himno y el ego es el otro himno. no Me parece que es muy interesante volver a este tema. Y algo que dijo Mane recién, de, de, de cuando uno da limosna, eh, agarrar la mano de a quien le da limosna y tocarle la mano al otro. Y ¿sabes qué me pareció muy interesante? Darse cuenta de cuántas veces nos apretaron la mano a nosotros. Uh
0: -huh. Y lo importante de dejarse apretar la mano, ¿no? Muy difícil
5: de la mano, ¿eh? es muchas,
0: muchas veces, claro, muchas veces no nos dejamos apretar la mano. Por eso le, le quería preguntar a Aman y de paso le pregunto también a, a todos ustedes. Estamos hablando de dos palabras muy importantes, la concentración y la compasión. La gente de golpe nos está escuchando y dicen, estos hablan de dos, eh, de dos palabras que eh, parece que fuera fácil... ¿Qué consejos le puedes dar, Mane, a nuestros oyentes para prestarle más atención, para ejercitar más y ir llevando a lugares más importantes estas dos palabras, la concentración y la compasión? Eh, no
1: perder nunca de vista que somos eh, tierra. O sea, eh, nosotros para, para darnos cuenta de la compasión y de enfocarnos justamente y concentrarnos en ser mejores personas tenemos que ser humildes mm -hmm. tenemos que bajarnos de cualquier caballito de la omnipotencia y ser más humildes
2: Carlitos <risa> Recién Aldo decía si estas palabras se volverían a inventar ¿no? y yo pensaba que son las palabras que tienen menos likes como ahora está de, está de moda poner el dedito eh, y la tercera palabra es humildad, ¿no? La que dice Mana recién. Eh, hoy somos todos superhombres, hoy sabemos todo, hoy conocemos todo, y en general los argentinos somos un poquito más que el resto, ¿no? Eh, pero somos bastante poco humildes. Eh, qué importante bajarse, a bajarse, como decía en su momento Piero, y, y reconocerse faltante, como dice Mana, el que somos de tierra, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y si viene un poquito de agua o viene un viento fuerte, chavo estamos fritos.
0: ¿Aldo?
5: Para mí la humildad viene pegada o sea, a una gran palabra, ¿no? Eh, la humildad viene pegada a otra palabra que es la confianza. Cuando uno confía que existe algo que es más grande que uno, que obviamente existe algo más grande que uno siempre, y, que, y es un ejercicio de humildad interesante porque... Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta eh, hablar en público. Entonces, un, un gesto de humildad puede ser, bueno, decir que pase otro a hablar en público. Y hay otro, otro ejemplo que puede ser el contrario. Que puede ser, a mí no me gusta hablar en público, y entonces ahí la humildad pasa por ir a hablar en público. Entonces muchas veces nos confundimos esa palabra humildad y muchas veces creemos que somos humildes y a veces somos orgullosos igual. ¿no? Entonces, está bueno hacer estas reflexiones estos martes porque invita a ejercitar un poco la mente y también ejercitar el corazón. Totalmente, totalmente.
0: A ver, Charlie, probamos a ver cómo sale. Hola, hola, ¿estás ahí? No, no estás ahí. Eh, cerra, si querés, Mane.
1: Decía el, el gran doctor Albert Schweitzer, un extraordinario benefactor, un médico profundamente comprometido con, con los pobres en África, decía, el propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros. Wow.
4: Siempre sí,
3: dejando la palabra la... ¿eh? Sí, ahora después de estas palabras... Eh, sí, eh, bueno, eh, yo entiendo, así, si me tiras sueltas las dos palabras, compasión, concentración, bueno, que hay que estar concentrados para poder ejercer la, la compasión, concentrarse en el otro, ser humilde, no realmente darle el lugar al otro. Concentración también se me ocurre en cuanto a prestarle aten prestar atención a qué es lo que necesita el otro... Y así poder este, ejercer la compasión, ¿no? Se me ocurre esa unificación entre tantas que pueda haber de las dos palabras, ¿no?
0: No sé si Aldo o Carlitos quieren agregar algo antes de que venga Charlie con su Dejando Huellas.
2: Eh, yo me acuerdo si sí, uno revisa las grandes piezas de oratoria, hablando de hablar en público, ¿no? Que uno recuerda los últimos años. Está la, la famosa presentación del primer iPhone que hizo Steve Jobs, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que todo el mundo lo ve como una, un momento importantísimo, ¿no? Eh, y uno lo ve a él muy suelto, muy relajado, inclusive hasta con su vestimenta, muy muy cómoda, muy casual. Él practicó eso, esa presentación, ¿no? Pero a ver, ¿qué es practicar? Lo practicó 100 veces. No muchas, 100 veces. ¿Sí? Uh -huh. Y después salió como salió. Y salió excelente pero hizo 100 veces más. ¿no? Eh, siempre cuento que el forte, el famoso coche forte, este, porque hubo muchos años, hubo For A, For B, For C, que fueron mal. Y enfocarse y la constancia, que va muy del lado del enfocarse, llegó que mejor fuera el forte. Y ahí fue el éxito que tuvo. Eh, si estamos enfocados, yo creo que el éxito es, está asegurado.
0: Aldo.
5: La, mira, me hizo acordar a estas 100 veces, me hizo acordar a aquella película de 100 veces no debo. Pero yo cambiaría el título y pasaría a 100 veces debo pensar en el otro. Totalmente, totalmente.
0: Vamos como todos los martes con el 2 por 1 Ojalá que lo podamos escuchar bien a Charlie y lo presentamos de esta manera.
5: Experiencia de vida puesta al servicio de los demás. Haciendo posible lo imposible Vayamos tras sus pasos Él sigue dejando huellas
0: Todo tuyo
2: Charlie
4: Quiero vivir, quiero despertar Como despierto cada día Y en cada día uno no sabe que el día que le espera Si va a ser un día más un día menos, un día común, un día para el olvido. Lo que sí sabe uno es cómo lo tiene que plantear al día, que tiene que ser con actitud, que tiene que ser de manera positiva y no negativa, de manera constructiva y no destructiva, siendo protagonista y no siendo un mero espectador. Pero esto es muy fácil decirlo. ¿Pero cómo lo llevamos a cabo? ¿Lo podemos llevar a cabo si al fin del día dije sí, di todo lo que lo que tengo? Sí, fui amable con el otro. Sí, traté de dialogar y no de imponer. Sí, traté de convencer y no de, de hacer lo que, sé, lo que quiero yo. Sí, traté de pensar más ...que de... ...hablar... ...tengo que animarme... ...a poder... ...vivir cada día mejor... ...y cada día más pensando en el otro... ...ahora... ...cada día... ...¿cómo afronto mi día? ¿Di lo mejor de mí? ¿Di lo mejor que tengo? Hoy puedo decir que di mi mejor versión o me quedó algo pendiente o me guardé algo y para eso se faltan tres cosas actitud decisión y confianza y rodearse de cerebros más inteligentes que uno que lo iluminen a uno y que lo, y que lo dejen hacer sus sueños para poder decir al fin del día no me guardé nada, transpiré la camiseta. Y hoy, hoy sí, hoy sí. Di mi mejor versión.
0: Gracias, Charlie.
4: ¿Mane? Eh,
1: la mejor versión de uno mismo, ¿no? Qué, qué hermosa manera de construir el día, la semana, el mes, el año. Yo creo que es una propuesta extraordinaria la
2: que dice Charlie. ¿Carlitos? Hacer lo que tenés que hacer de la mejor manera. Me parece que es excelente lo que te va a decir Charlie. ¿Aldo?
5: Eh, Vos sabés que otra palabra que se me ocurre, también pensando en esto de la mejor versión que eh, no nos sale nunca. Porque la mejor versión nuestra es la que pensó la que pensó nuestro creador no la no, no la que hacemos nosotros nosotros intentamos ser la mejor vencio, versión entonces me surge otra palabra que es la misericordia y que no tenemos que olvidar la misericordia y que eh, la misericordia nace del amor del amor eh, profundo de un amor enorme inmenso inalcanzable que solo se alcanza con amor así que poner todo de uno como dice Charlie pero sobre todo poner amor en todo lo que hacemos. Y ahí llegaremos un poquitito más cerca a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dijeron
3: Actitud, decisión, confianza, la mejor versión de cada uno. Y también una palabra que dijo Charlie al principio, que me llamó la atención, protagonismo. no Yo lo tengo como que... Eh, digamos, ser protagonista es es hacerse cargo de lo que hace uno y no echarle la culpa a los demás, ¿no? Yo de, oh, tuve un día así, asá, porque imagínate, si bien siempre hay un factor externo, ¿no? ¿No? Hacerse cargo realmente de, de uno mismo para poder dar esa mejor versión que es la que a su vez este Dios nos carga, por así decirlo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, <coughs> un poco uniendo el dejando huellas y el minuto mane... Yo lo podría resumir eh, que para nosotros ser protagonistas de nuestros días... ...sacar la mejor versión nuestra, dejando todo en la cancha cada día, cada semana, cada mes, cada año de nuestra vida... ...necesitamos actitud, decisión y confianza. Eso sumado a que le demos preponderancia a la concentración nos va a llevar a que cada vez seamos más compasivos con la gente que tenemos alrededor. Creo que es mi resumen. Sí, Charlie, cerrá tranquilo, el dejando huellas, dale.
4: Te agregaría cuatro cosas. No juzgar al otro, darse al otro. Eh, las cuatro cosas de la misericordia. Juzgar, perdonar, entregarse y dar.
0: Gracias, Charlie, Gracias a, a todos. No sé si alguno quiere agregar algo más, pero me parece que la verdad que fueron muy poderosas hoy el Minuto Mane y el Dejando Huellas. Nos queda todavía mucho en este programa, así que no se muevan de ahí. Vamos con un poquito de música, con una versión rara. Digo rara porque la descubrí esta cantante que se llama Rosal. Esta es una grabación en vivo en el Teatro Sony en el 2014 tuvo invitado nada más y nada menos que al señor Fito Paez, hicieron un tema de él, una versión hermosa, me parece más linda que la original, Cadáver Exquisito, Rosal y Fito Páez
4: Buscas algo porque morir El tiempo me ha enseñado a mirar A veces me ha enseñado a callar ¿Dónde estás cuando pasó?
5: Más que una entrevista, una charla entre amigos, donde un personaje destacado nos deja su sensación personal.
0: Ella es creadora de contenidos bíblicos, escritora de A la Luz de la Palabra, 200 encuentros de poder con Jesús. La tenemos en línea a la autora del libro A Luz, Guagliardi. Luz, Ezequiel Sili sí, te saluda, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Ezequiel,
0: buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Bueno, muchas gracias, un placer. Y bueno, un poquito para como presentación, contanos un poco quién sos, para que la gente te conozca, ¿no? Porque vamos a hablar del libro, sí. vamos a hablar de una temática muy particular que tiene el libro. Y bueno, primero me gustaría como introducción que te presentes.
6: Bueno, cómo no. Eh, bueno, mi, mi nombre es Luz Guagliardi, eh, tengo 35 años. Eh, estoy casada hace 12 años con Francisco y soy mamá de dos niños, Isabela y Esteban.
0: Muy bien. Ahora, ¿Sí?
6: ¿cómo, ¿cómo nace
0: la, escribir un libro como a la luz de la palabra?
6: Bueno, eh, en realidad la cuestión es así. Eh, yo siempre, desde siempre tuve una habilidad, eh, como me expresaba mejor, eh, de manera escrita, siempre entonces siempre supe que tarde o temprano la, a sacar un libro eh, no sabía de qué no sabía por qué ni nada pero siempre tuve eso en mi corazón de que algún día algo iba a producir un libro en mi vida <risa> bueno eh, dada, bueno esta, este deseo que siempre tuve eh, en el 2020 tuve una, un cindronazo en mi vida personal muy grande justo en, en pandemia y, y a partir de ese cimbronazo personal y familiar tan grande que tuve, eh, eh, yo empecé a escribir todos los días. Bueno, aparte, yo pertenezco a una iglesia cristiana y tenemos lecturas bíblicas todos los días, ¿no? Sí. Y a raíz de esas lecturas bíblicas de todos los días, depende de lo que haya leído, eh, hacía un devocional, una reflexión de algún pasaje de la Biblia que me haya impactado. Sí. Y. Puntualmente, yo siento que Dios utilizó todo eso en mi vida para sacarme de ese momento, de ese pozo de depresión en el que yo me encontraba. Eh, y cada día era como un compromiso que yo mandaba mi, mi reflexión al grupo de WhatsApp de lectura de la iglesia, y todo me estaba esperando al devocional. Entonces ya era como un compromiso que yo misma había asumido, pero solamente, de una manera implícita, no es que nadie me lo había impuesto ni nada, era un compromiso que yo había asumido y todos los días eh, mandaba un devocional escrito. Y esa manera fue la que siento que Dios utilizó para sacarme de ese momento. Es como que cada día, dale Luz, levantate que tienes que escribir, levantate que tienes que escribir. Y así, hasta que cuando lo junté todos, mi marido me dice, ¿por qué no los publicas? Y así nació el libro.
0: Eh, yo, digamos, mirando el libro, leyéndolo, me encuentro con eh, textos bíblicos, pero como decís vos muy bien en, en cada final, una reflexión práctica sobre esa lectura. Eh, sí. es, ¿Es difícil aplicar hoy en día, en nuestro día a día, la palabra de Jesús, ponerla en, en práctica? Eh,
6: dos cosas. Primero, que vivimos en un mundo que es, un mundo que va eh, en contra completamente de Dios, en todo sentido, lo vemos en las calles a cada momento y es un mundo caído este, y nos cuesta mucho. La, la otra, la segunda cosa que quería expresar, eh, Dios nos da el poder para poner en práctica su palabra y sus enseñanzas y llevarlas a la vida cotidiana, porque si no, no él no, no, no nos lo hubiera pedido. Entonces, sé que es difícil porque es muy difícil, porque nosotros, eh, como cristianos, como hijos de Dios, pertenecemos a un reino que es diferente al que vivimos. Vivimos en un mundo que tiene ciertos códigos y ciertas reglas. Y nosotros, al aceptar al Señor en nuestras vidas, seguir a Jesús, eh, pertenecemos a otro reino, con otros códigos y otras reglas. Entonces, es como que uno está dividido, porque perteneces a este mundo, trabajas, estudias y todo, pero en realidad tu corazón y tu alma pertenecen a otro reino tenés que llevar las reglas de ese reino a esta vida práctica, ¿no? Es difícil, sí, pero no es imposible y hay algo que es la clave creo de todo esto y que también lo pude experimentar en mi vida que es que cuanto más cerca estoy de Dios cuanto más lo busco en su palabra, en oración en comunión con otros hermanos en la fe, menos me cuesta poner en práctica todas las enseñanzas de Jesús a mi vida, porque al estar más cerca de Dios, Él te da las fuerzas todos los días para poder eh, poner en práctica cada una de sus enseñanzas y cuando no es por poner en práctica porque fallaste Él todos los días, como dice su palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias, es cada mañana te una nueva oportunidad para volver a la carrera
0: Hablando de Dios le voy a dar paso a Carlitos Dios nuestro compañero que te va a hacer la siguiente
2: pregunta Bueno En un pasaje de tu libro hablas de la soberbia y decís que la soberbia la es le de las contiendas y sí. desgraciadamente estamos viviendo tiempos sociales de muchas contiendas eh, sí. ¿Qué nos podrías decir aquellos que como sociedad se ven tentados a siempre estar en enfrentamientos?
6: Eh, bueno, primero, eh, a los que siempre están en enfrentamiento, yo eh, en particular, debo decir que yo tengo un carácter muy confrontativo y a veces me... ya no tanto, pero en su momento me, me prendía mucho en las confrontaciones, sobre todo en confrontaciones por redes, ¿no? Hasta que entendí que la verdad que ya no es una idea, no es un, un método muy eficaz de, de, de mostrarte tus ideas o tu pensamiento... Eh, y Dios me estuvo enseñando ese tiempo que la mejor manera de, de, de defender lo que uno cree no es confrontando, ni, ni estar todo el tiempo en, como en el frente de batalla, sino con tu propia vida, con tu propio ejemplo, poder demostrar lo que uno cree. Y sobre todas las cosas, en estos tiempos que es controversia pura la sociedad en la que vivimos, yo creo que la clave está en que nosotros seguimos al príncipe de paz, que es Jesús. Y el príncipe de paz nos tiene que dar esta paz que nosotros necesitamos para enfrentar la vida en todo sentido. Y también es sabio elegir qué batallas uno va a pelear, ¿no? Eh, prenderse en todas las confrontaciones, en todas las discusiones, eh, es un desgaste también de emocional y personal. Eh, si nos vamos, vamos a discutir o a, o a confrontar por algo, que sea una batalla bien elegida, dependiendo de algo que verdaderamente valga la pena, ¿no? Esa, esa es mi postura con respecto a, a esto que me, me consultaste.
0: Luz, le doy eh, pie también a que te pueda preguntar Aldo Barone.
6: Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Luz? Hola, Aldo.
5: Bueno, Aldo Barone, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría enorme, una alegría enorme escucharte y, y preguntarte también dentro de, de tu libro. Hablas en el punto 36 de la, de la palabra, hablas de Lucas y hablas de una oración que vos haces, particularmente por tus hijos, eh, sí. a través de, de la palabra de Dios. Yo quiero saber cómo haces para llevar a tus hijos por el camino de la fe y de la libertad. ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo se equilibra eso?
6: Eh, el camino de la libertad, eh, ¿en qué sentido eh, me lo preguntás? ¿Libertad de, de prejuicio, esas cosas?
5: Esas, de, de su libertad individual, como Dios tiene justamente nuestro libre albedrío,
6: ¿cómo se hace como papá
5: para, para respetar esa libertad de un hijo?
6: Bueno, en fin, yo eh, en lo particular te puedo decir que yo a mis hijos eh, los guío, como vos bien dijiste, en el camino de Dios. Eh, les enseño, todos los días tenemos eh, un momento con ellos, sobre todo en el momento del desayuno, en el que yo les enseño la palabra, les enseño eh, pasajes bíblicos, hacemos reflexiones. Eh, yo quiero cumplir con mi parte, que es eh, la que Dios me encomendó, de llevar a mis hijos al camino de Dios. Es lograr eh, lo que yo pueda hacer, que esté a mi disposición de llevar a mis hijos al camino a Dios, yo lo quiero hacer, o sea, yo les enseño la palabra, vamos a la iglesia juntos, asistimos como familia a la iglesia, y intentamos con mi esposo darles el mejor ejemplo posible, pero sé que va a llegar un momento en el que ellos van a tener que tomar su propia decisión. Ellos todavía son chicos. Eh, la nena más grande tiene 11 y, él, y mi nene tiene 7, el otro nene. Eh, ellos todavía son chicos y, y, y todavía no tienen ese discernimiento espiritual bien desarrollado. Sé que en algún momento de su vida, eh, quizás en su adolescencia, ellos van a tener que decidir eh, si van a seguir el camino de la fe o no. Mi deseo, y el deseo de su papá también, es que sí lo sigan, obviamente pero sabemos que lo, el cristianismo, no, eh, los padres cristianos eh, particularmente, no debemos imponer nuestra fe a nuestros hijos, sino que nosotros en, les enseñamos, influimos en ellos, les brindamos lo mejor que tenemos que es el amor a Dios y ellos van a decidir el día de mañana con total libertad si desean seguir al Señor o no. Mi oración es porque así sea mi clamor todos los días de mi vida desde que ellos nacieron es que así sea, que ellos elijan el camino de Dios pero eh, respeto también esa libertad de que ellos decidan el día de mañana si lo quieren seguir o no, porque de nada sirve que yo les imponga y, y los obligue. Si no es sincero, el, el camino de Dios no vale la pena. Tiene que nacer de lo profundo del corazón la convicción de seguir a Cristo. Mi deseo es que lo sigan. El día de mañana ellos sabrán cuando sean grandes si van a seguir o no, ¿no? Les damos esa libertad en la que ellos también puedan expresar sus creencias, en lo que ellos creen, me hacen preguntas. O a veces me preguntan, mami, ¿qué dice acá? O, ¿por qué Dios permite esto...? o por
3: ahí si no están de acuerdo con algo, lo charlamos trato de respetar también su individualidad y su libertad, ¿no? Sí eh, Luz, eh, Guillermo Becerra sí. te habla eh, sí. tengo una claro. pregunta cortita eh, casi de color pero a su vez profunda, me parece ¿qué eh, sí. ha pasado de eh, ojeando la Biblia eh, y tomando en cualquier parte, digamos, cualquier frase que justo o oh, casualidad esa frase que encontraste tenga que ver con algo que te pasó en el día o que te esté pasando,
6: pero me, me pasó, me pasó, me pasa y estoy segura que me va a seguir pasando porque eh, o sea, una característica que tiene la palabra de Dios es que es una palabra viva dice, la, bueno. la misma palabra habla de sí misma como una palabra viva, o sea que eh, cada día frente a determinadas situaciones eh, a veces eh, estoy abrumada por algo, doy un ejemplo abrumada por alguna situación, eh, y de pronto me pongo a leer la Biblia, eh, porque yo todos los días tengo un momento de lectura bíblica, eh, todos los días intento tenerlo porque la Biblia sí. es mi norte, me enfoca, es como que me pone los patitos en fila, por decirlo de una manera. Sí. Y por ahí mi corazón está abrumado, o, o estoy mal, o estoy malhumorada, o me pasa algo en el día que me tiene así media pesadumbrada, y leo la Palabra de Dios, y encuentro la clave justa eh, para poner en orden mis pensamientos o esa palabra justa que trae paz a mi corazón en un momento determinado esa es la característica principal de la palabra de Dios que cuando yo la leo, hablo de la Biblia y leo el autor de la Biblia que es Dios mismo, está ahí conmigo y él me guía a, a, a la palabra que, que yo necesito en ese momento, me pasó infinidad, pero infinidad de veces ¿eh? y cada vez que, que leo la palabra siempre encuentro algo que Dios me señala Algo que tengo que cambiar uh -huh. O algo en, eh, que Él me consuela en alguna situación Que estoy pasando Me da esperanza para el futuro eh, Realmente es maravillosa la Palabra de Dios eh, Por eso eh, Escribí también este libro acerca de la Palabra de Dios Porque es tan maravillosa Y mm, quise bajar Que cuando en la editorial me preguntaron eh, eh, Cuál es el sentido ¿no? Del libro eh, Yo les dije que mi deseo es traer De manera práctica y las enseñanzas bíblicas para la vida cotidiana Porque a veces uno ve la palabra de Dios como algo muy teórico O, o algo Ay. lejano Sin embargo, es algo tan práctico Y tan cercano a nosotros Cada palabra del Señor la podemos aplicar A nuestra vida de una manera práctica Y simple, nada complicado Simple Entonces ese era mi deseo con el libro eh, Traer eh, eso teórico Que para algunos es medio como inalcanzable A la practicidad de la vida, es lo cotidiano Lo puedo traer todos los días a mi vida y ponerlo en práctica
0: ¿Qué lector te imaginaste cuando te escribiste este libro?
6: Eh, me imaginé eh, un, un sector abierto de personas, para empezar, pero me imaginé puntualmente a aquellas personas que desean caminar con Dios y que tienen un corazón sincero en, en, en querer llevar la Biblia a su vida, en, en, en lo cotidiano, ¿no? eso es, eso puntual, puntualmente aunque el tema la biblia perdón el libro eh, abarca muchos temas no eh, hablo de la familia hablo de, 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 de la tristeza de la alegría de la esperanza creo que hasta del divorcio hablé eh, no no porque yo eh, eh, lo haya escrito el libro desde un pedestal de la superación o de creer que yo ya estoy en un nivel espiritual como para dar enseñar. No, todo lo contrario. Cuando escribí el libro yo sabía mi necesidad espiritual, la misma necesidad espiritual que tengo hoy también, y desde me pongo a la par de, del sector que lo lea de cualquiera. O sea, yo soy también una persona que sufre, que llora, que a veces se deprime, que tiene malos días, que tiene buenos días. Eh, soy una más y a veces yo misma leo lo que escribí y, y me inspiro porque Dios me inspira a través de esas palabras así que es un sector amplio al que al que lo, al que ha destinado pero puntualmente eh, quiero creer que va destinado a aquel que desea llevar la Biblia a la cotidianidad de su vida
0: te pasó eh, después de haberlo terminado se lo diste a leer a algún entorno cercano lo tuvo acceso a alguna autoridad eclesiástica pastor de la iglesia evangelista? no sé alguna alguna persona que esté en contacto permanente con la escritura de de, 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 de dios que te dijo ¿te hizo algún comentario con respecto a lo que vos eh, hiciste con el libro
6: sí para empezar eh, como dije hace un rato al comienzo de la entrevista en eh, cada eh, reflexión que yo escribía la mandaba todos los días a un grupo de WhatsApp de lectura que tenemos en, sí. en la iglesia en la que me congregó. ¿no? Entonces, los hermanos de la iglesia eh, todos los días leía las cosas que yo escribía y siempre tenía una, una, una devolución, además que yo también lo compartía en redes, eh, junto con un flyer que hacía y lo compartía las reflexiones, entonces un montón de gente, pero un montón de gente, se me acercaba y me decía, lo que escribiste era justo para mí, qué bien lo que escribiste, eh, y así mucha gente me iba diciendo qué bueno, sería que lo publiques, y... Y antes de publicar el libro, antes de ni siquiera pensar en hacer un libro, eh, eh, perdón, siquiera antes de pensar de los devocionales a pues hacer un libro, y se lo compartí al pastor de la iglesia en la que me congrego, que es como sí. un referente espiritual muy grande para mí, Xavier eh, Pérez Corbalán, Aldo lo conoce, eh, y se lo comenté, le dije, tengo esta idea de todos estos devocionales que Dios sacó una perla en momentos muy difíciles míos, eh, compartirlo, porque sé que le va a ser de bendición, como me fue de bendición a mí, le va a ser de bendición a otro. Y él me dijo, metele para adelante, me dio el visto bueno, y ahí nació la idea. Eh, bueno, listo, si ya mi, mi, eh, como líder espiritual eh, me dice que sí, listo, le meto. Y ahí nació, ahí me puso en contacto con una editorial, y ahí nació el libro, ¿no? Así que sí, sí. Eh, este, el pastor, ese fue el primer momento en contacto con todo
0: esto. Eh, Luz invita a todos nuestros oyentes a que se puedan acercar al libro, de qué manera lo pueden hacer, cómo, dónde lo pueden conseguir.
6: Bueno, eh, para empezar, el próximo 10 de septiembre, eh, a las 19 horas, eh, va a ser la presentación oficial del libro, que lo vamos a llevar a cabo en la Iglesia Cristiana Evangélica de Miramar, que es donde yo me pondré, en calle 15, 1935, para los que son de Miramar y Muy estén bien. escuchando a media cuadra de la terminal.
1: Uh
6: -huh. Eh, ahí es la presentación oficial eh, Ahí se van a, van a estar a disposición El libro para poder adquirirlo uh -huh. Y después eh, se puede adquirir en, eh, en las librerías Se va a hacer una distribución en diferentes librerías De Argentina Va a estar eh, eh, disponible también En la librería Cristiana Luminar De la que mi esposo y yo somos dueños eh, así que también lo vamos a comercializar, y si no, también va a estar eh, a disposición en las plataformas digitales como Amazon. También se va a poder este, adquirir de, de manera digital. Ahora que, bueno, es una buena herramienta, así que vivimos en un mundo digitalizado, eh, también va a estar disponible por Amazon.
0: Excelente. Eh, si podés dar una red social para que la gente pueda un poco seguir tus pasos o si quiere hacerte alguna consulta sobre el libro, lo puede hacer a través de qué red social
6: bueno, eh, yo manejo Instagram y Facebook eh, en Instagram, figuro eh, arroba latana guavierdi, latana guavierdi porque bueno tengo eh, soy de ascendencia italiana, así que Muy bien. Eh, me, ya, ya me caracterizo de esa manera, yo me llamo a mí misma de esa manera latana Guavierdi, sí, sí. y después en Facebook, Luz Guavierdi, que es mi nombre oficial ahí me pueden encontrar también y, y siempre estoy todos los días subiendo reflexiones, enseñanzas bíblicas eh, pensamientos. Eh, esa, esa es mi área, ¿no? En la que me desenvuelvo con facilidad. Así que me pueden contactar por esas redes.
0: Muchísimas gracias, Luz, por este encuentro en, en este programa y para el mayor de los éxitos, ¿eh? Para con este libro de uno, un libro especial, ¿no? Que seguramente a la gente eh, le gustará tenerlo ahí, permanentemente al sí, lado, sí. para leerlo, consultarlo y justamente ver lo más difícil que es ver la parte práctica de la palabra de Dios muchas gracias por haber Perfecto. pasado por sensaciones
6: no, por favor, gracias a ustedes por invitarme
0: un beso muy grande, ¿eh? gracias ¿eh? con nosotros Luz Wagliardi ¿eh? creadora de contenidos bíblicos y escritora de A la Luz de la Palabra no sé si alguno quiere comentar algo, si no vamos directamente a la columna de Guillermo Becerra eh, vos, cerrá vos esta Aldo, que vos la conocés, y, y me gustaría escuchar un poquito tu reflexión
5: bueno, la verdad es que este, tanto Luz como Juan Francisco, el esposo y, y todos los hijos, el pastor Javier este Pérez Corbalán, a quienes conozco personalmente y con quienes he tratado muchas veces, eh, uno respira esa, esa paz que se, se pudo escuchar por teléfono, que tiene que ver con esta sintonía. No quiere decir que uno viva permanentemente en paz porque no le pasa nada, ¿eh? todo lo contrario, no el, el secreto me parece que es encontrar la paz cuando a uno le pasa todo, y, y creo que está muy bueno el libro en ese sentido, porque uno va desgranando eh, paso a paso en la vida cotidiana la palabra de Dios que, bueno, en definitiva, creo que todos buscamos de alguna manera, creamos o no creamos, buscamos algo superior algo que, que nos inspire a ser mejores en la vida Así que eh, es muy recomendable de lectura.
0: Gracias, Aldo Vamos con los últimos minutos con Guillermo Becerra.
3: Bueno, no quiero que se alarmen, pero he decidido vivir una vida de lujos. ¿Qué tal? No, 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 pero no, no, se, no se alarmen, ¿eh? No, no, no. Me gusta. Eh, permítanme que les explique mediante este texto de autor anónimo. Ah, bueno. <ríe> ¿Qué es un lujo? Es el título de este relato. Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que nos parecía inalcanzable. Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar. Lujo es estar sano. Lujo es no pisar un hospital. Lujo es poder pasear por la orilla del mar. Lujo es salir a las calles y respirar sin mascarillas. Lujo es reunirse con toda tu familia y con tus amigos. Lujo son las miradas, las sonrisas, los abrazos, los besos, disfrutar cada amanecer. Lujo es el privilegio de amar y de estar vivos. Todo eso es un lujo y no lo sabíamos. Por eso quiero una vida de lujos. Quiero tener el lujo de vivir sin prisa, preparar y disfrutar mis alimentos con calma dormir lo suficiente, tener tiempo para contemplar la vida. Quiero gozar el lujo de ser yo mismo, sin sentir la necesidad de impresionar a nadie, seguir mis ideales, hacer las cosas que más disfruto y vivir de ellas. Quiero vivir con el lujo de no tener miedo, aceptar lo que venga, adaptarme a cualquier situación, no esperar nada. Morir cuando me toque con una sonrisa. Y sobre todo, quiero tener el lujo más grande de todos: el lujo de ser feliz ahora, con o sin lujos.
0: Gracias, eh, Guille. No, por favor. Me encantó. Vamos a ir aprovechando este hermoso texto que trajo Guillermo. Vamos a ir cerrando cada uno si les parece.
2: Carlitos. Justamente, Guillermo hablaba de lujos, ¿no? Y fíjate cómo se va armando este programa, ¿no? Llega Mani y, haciendo una metáfora gastronómica, trae un champagne francés impecable, ¿no? Y le dice, ¿qué se le puede agregar a esto, no? Y Charlie trae un queso brie. Y llega Aldo, y dice, ¿qué más podemos ponerle a esto? Y agrega unos tomates desecados, ¿no? Viene Guillermo y pone una canasta de panes. ¿Y qué más ahora? Y llega Ezequiel, que maneja muy bien estas cuestiones agridulces, y trae unos higos y unas nueces. Y fíjate cómo todo se va agrandando y todo se va creando este programa que se armó hoy, que parece increíble, pero cómo todo se fue ensamblando. Y es lo hermoso que, y la magia que se generan los martes de sensaciones.
5: Gracias, Carlitos. ¿Aldo? Y yo, sinceramente, puedo decir que es un lujo escucharlos. <risa>
0: Gracias, Aldo. Charlie.
4: Yo vengo con una planta, porque una planta que no se riega es una planta que palma, y una vida que no se vive es una vida que palma.
0: ¿Mane?
1: Yo quiero el lujo del de amor, de la compasión y de la misericordia, porque como sostenía ese monje trapense inolvidable Thomas Merton, Toda la idea de la compasión se, va, se basa en una aguda conciencia de la interdependencia de todos los seres vivos, que son parte uno del otro y todos están involucrados el uno en el otro.
3: Bueno, una vez más traigo un relato que tiene que ver con el valorar la vida, valorar el tiempo, valorar los afectos, por supuesto, y, y bueno, no mucho más que agregar. Es decir que realmente es un lujo para mí participar de este programa y con todos nuestros amigos.
0: Gracias, Guille. Qué importante es eh, no esperar que nos pasen cosas malas, ¿no? Claro. Eh, para darnos cuenta que realmente tenemos una vida de lujo. Qué importante es eh, darnos cuenta de, de lo lindo que es eh, tener la familia, los amigos, eh, para darnos cuenta que tenemos una vida de lujo. Y eh, como dijo Charlie hoy, ¿no? Qué bueno es tener eh, una buena actitud, una decisión, una confianza en las cosas que hacemos. Como dijo Mane, concentrándonos y teniendo compasión por el otro. Eso realmente llevar nuestra vida a un nivel de lujo. Gracias, Nico, por la operación. Gracias, Mane, querido. Charlie, Carlitos desde Italia, Aldo desde la costa. Guille, acá, y ustedes que están del otro lado y nos acompañan desde todos los lugares, eh, siendo parte importante de estas sensaciones. Gracias a ese puente construido a través de FM Activa de Miramar, de Estación Radio Puente Mar del Plata y aquí a m 830 Radio del Pueblo. Es realmente un lujo poder todos los martes juntarnos, poder charlar estos temas y poder dejar una semillita en cada uno de aquellos que nos está escuchando. Nos vemos mañana, puntualmente 17 horas, para seguir disfrutando una hora llena, pero absolutamente diferente de sensaciones. Chao, hasta mañana.